0: кинослушатели с вами подкаст это мы смотрим его ведущие телеманакауб и алекс кин если вы случайно наткнулись сразу на второй эпизод этого подкаста крайне вам рекомендуем послушать еще наш первый эпизод потому что разница в записи буквально пятиминутная потому что мы записали первый эпизод и сразу записываем второй эпизод в связи с тем что первые два эпизода вышли и у сериала и вот мы Посмотрели разом, решили разом два эпизода обсудить, просто их разделить грамотно по э, сериям самого подкаста. подкасте. Что ж, э, второй эпизод у нас начинается с момента, когда побитый немножко Лишо приходит к своему начальнику. Понятно, что это все находится на какой-то военной базе. Манила аж 1952 год. И вот начальник ему говорит о том, что, чувак, во-первых, что у тебя с чего вдруг это все случилось, и опять в очередной раз флешбэк, что-то
1: как-то... Причем излиш... такой неразборчивый, я даже так... Что? Какая-то драка пьяная в баре. Кто с кем дерется? Зачем это вставлять, если вы сами не понимаете? Короче, ну,
0: повторюсь, всегда есть чему придраться. Куча все очень было. киношно, все очень красиво. Но из этой всей истории мы узнаем, что он прям добропорядочный там, товарищ, который заступается за женщин, собственно, из-за чего. И ему не важно, там, национальность или еще что-то. <гас> он заступился за бедную... Вьетнамку. Вьетнамку, да. И в очередной раз там комментирует, Что-то, ну, я смотрю, ты там как свой отец Выясняешь, что у него еще Отец тоже был каким-то военным Но он сейчас бухает по-черному По всей видимости, после Второй мировой Что там еще могло быть, да? Все плохо. Его в итоге начальник отправляет. Слушай, у нас, говорит... У тебя, ну, говорит,
1: особая миссия сопровождения. Будешь доктора сопровождать. Он такой, я вообще-то не сопровождательный человек. Они такие, ну, ты не можешь отказаться, потому что ты принадлежишь нам, твоя задница принадлежит нам, ты в США, в армии США. Поэтому едь. Он такой, ладно, поеду. И отправляется на миссию. Куда они там приезжают? Я не помню уже. Филиппины. Филиппины, чтобы встретить этого доктора. Выходит с корабля и просто начинает... Всех подряд спрашивать, они а не вы кейка Миура и девушка слышит. ну Мы уже знаем, что она кейковая, поэтому этот эффект очень странный. Вообще странно показывать встречу героев.
0: Не, она же прям говорит, она говорит, я узнала вас по форме, поняла, кому подходить, и она сама начала Ну, то есть, это лишний раз показывает просто уровень того времени, что в 1952 году, что доктор и женщина, то есть, для того времени это какая-то дикость. И у него есть определенная неловкая ситуация, и для того, чтобы показать еще более неловко всю эту историю, доктор Доктор не просто доктор, но еще и ведет себя как мужик, потому что она там гоняет по серпантину Вообще. в павильоне на фоне вот этих LED-экранов с зеленью. Как понимаешь? она
1: управляется с баранкой? Ну,
0: все это, конечно, тут я не поспорю. Немножко смешно. Ну, она азиатка,
1: а все азиаты, они выросли на дрифте. Да? Поэтому, конечно. Какой ты расист. В смысле, это никого не расизм. Они все живут... Очень много рядом с горной местностью. Ты не смотрел, что ли, это не Шелди? Конечно смотрел. Ну, так это правда. Ну, прям они любят гонять, это их фишка.
0: Японцы. Да. В 52 году. После Второй мировой войны, после того, как разбомбили Хиросиму и Нагасаки, они такие, а, а давайте начнем дела.
1: дрифтить. Она такая, ну, рожусь ты третьего 43 типа, родилась и сразу села за ташкой. Я, какая-то. честно
0: тебе скажу, я удивлен вообще отношению к американцам, самой вот этой Кейко.
1: Мне кажется, она американка, нет?
0: Ну, она же говорит прям об этом, что она училась там в университете Я
1: имею в виду, ее экспедицию спонсируют американцы, потому что с какого хрена бы ей поставили сопровождение американского солдата? Так, конечно, да. Ну...
0: Потому что после Второй мировой войны Япония принадлежит фактически американцам с потрохами. Короче, нам показывают этот серпантин, знакомство, очень неловкое знакомство, неловкое общение. Параллельно нам показывают уже, точнее, не параллельно, потом нам сразу показывают титры, такие же практически, как и в первой части ты, если посмотришь титры, ты к ним
1: внимательно обращал на них? Нет. Я первый раз посмотрел, естественно, потому что я смотрю всегда титры первый раз. Второй раз я, ну, просто прощелкал и не смотрел. Ну, мне не очень понравились. Ну, там понятно, там большая роль отведена вот именно этому двоеженству Хироши Ранда, потому что там много вот этих зеркальных планов типа фотографии, тут, тут, он там, тут, там и все такое. Там такого. вообще
0: изначально зеркально да. все титры, которые идут, они все зеркальные. И там даже карта, которая у него была на стене, даже она в виде зеркала. После этого там зеркально показываются документы монарха. Разные, засекреченные. Сам
1: логотип монарха. Сам
0: логотип монарха. Потом показываются семьи уже разные. Что Хироши тут с пацаном, с супругой тут он с дочкой, с супругой, и все, опять же, это все зеркально. Потом крупным планом его фейс тоже, и потом уже начинаются следы Годзиллы, потом вот этот...
1: Хвост Годзиллы?
0: Не-не-не, вот эта трещина в земле.
1: Ну, расщелина?
0: да да Из да.
1: этой, из полой земли?
0: Да-да. Потом, собственно, уже опять же там его фотографии, еще там что-то, вот эти паспорта, даже как ключница открывается там в одном месте в другом месте. Ну, то есть, еще там Календарь, я помню, тоже был зеркальный, и там в одном показывает 1952 год, а в другом показывается на другой стороне 2015 год. То есть, и таким образом, титры нам уже с самого начала говорят, что практически весь сериал будет посвящен двум мирам ну то есть, Но... грубо говоря, прошлому и нынешнему. И он же, как называется, «Монархия наследия монстров», да, Да. и они хотят параллельно в каждой серии показать, как что было. Знаешь, что вспоминается «Перевал Дятлова». Не смотрел?
1: Я две или три серии посмотрел, мне не очень понравилось. Ну, там в
0: «Перевале Дятлова» была похожая история. Они постоянно прыгали из одного времени в другое время, там, с момента подготовки...
1: Ну, это и в первых сериях было
0: На момент уже самой экспедиции и так далее И титры очень такие показательные, скажем так И я боюсь, что нам предстоит все вот эти серии смотреть вот в таком вот режиме Мало того, что с титрами, так еще вдобавок на два экрана Вообще, второй сам по себе эпизод, он... Похуже первого Ты знаешь, я не могу сказать, что он похуже, он просто более линейный, что ли, и менее интересен. Там вот нет какой-то явной интриги. То есть ощущение, как будто... Ну, она типа есть на фоне где-то, но она слишком очевидная. А в первый, да, было, конечно, побольше интриги, это правда.
1: Здесь весь хронометраж серии второй, в принципе, можно уложить в последние, не знаю, 10 минут. Потому что то, что до происходит... Но это вообще какая-то непонятная. Ну давай
0: тогда история. быстренько пробежимся. Ну, быстренько нам быстренько. показывают сначала шоу показали, А-а-а. все потом, вот этот серпантин. После титров нам показывают Токио 2015 года. Мы возвращаемся опять в эту историю там с Токио и проснувшись, опять обращают на внимание на монарх на сумку. Идет вроде как к себе на работу, и явно видно, что он решает там не. «Не пойду сейчас на работу, хочу что-то пойти в кабинет отца еще раз». Непонятно зачем, что он там хочет, зачем он хочет, что его туда повело, душа, я не знаю, что там случилось с ним. Ну, как-то ему явно неспокойно. И он, посмотрев на все это дело, он, нет, все как, как мне все надоело, и разбрасываю все к чертям, смотря на свои фотографии с отцом, которые у него стоят на столе, который он понимает, что здесь фотографии у него одни, а в другом кабинете у него по всей видимости другие фотографии.
1: Может, их два, этих Хироши Ранда? Зачем? Я не знаю. Я пока просто не нахожу никакого смысла, зачем ему две семьи. Одна в Сан-Франциско, другая ну, в Ну,
0: подожди, мы это еще узнаем. Мы это еще узнаем, я надеюсь, по крайней мере. Ну, не просто сделан акцент на вот это раздвоение.
1: Не просто, но пока я не могу придумать, как это может...
0: Может, там вообще два брата потом в конце окажутся, понимаешь? Вот это
1: было бы интересно. Потому что, ну, если один мужик, у него две семьи, и он все время туда-сюда катается через полмира, ну... Ну, тогда один из них живой, получается. Вот. Это уже было бы интересно. А так какой смысл? Зачем так делать? Завел бы одну семью в Сан-Франциско, другую там в Калифорнии. Но явно не в Токио. Что это за трансконтинентальный полет на пять дней? Это же бред какой-то. Давай продолжим.
0: Давай. Сынок. Э- Высокий японец который В итоге пока все ломает Пытается разломать шкафчик По Кентаро. какой-то причине один из шкафчиков не открывается Он думает, что за фигня, дай-ка его открою
1: А сестра ему отдала ключи и сказала Я с этим дерьмом больше иметь дело не хочу Да,
0: Да, он взял эти ключи, открыл шкафчик И в этом шкафчике понятным делом Оказывается логотип Монар, если ты хочешь быть мега-секретной организацией, тебе важно все твои документы помечать конкретным одним логотипом. Не забывай, имей в виду
1: на будущее. Я вспомнил, что я смотрел документальный видос про чела, который аналитик в ЦРУ, по-моему, был. И он показывал документацию. Там вообще ни черта нет. Такое впечатление, что это просто отпечатано на какой-то левой печатной машинке, и ты даже половину пока читаешь, не можешь понять, что это. Потому что там просто слой какого-то мусора информативного. Если ты не умеешь читать, грубо говоря, между срок, ты даже вообще ничего не поймешь. И там все белые папки, белые или коричневые. Он говорит, у нас были белые и коричневые папки. Коричневые — это типа сейчас надо сделать, белые — это типа глухари. Вот так выглядит секретная организация, про которую все знают. Но не монарх. Про монарх никто не знает. Монарх — это другой уровень. Они настолько
0: секретны, что даже помечая все логотипами, они остаются в секретности.
1: Они как дьявол, понимаешь? Главная шутка дьявола была в том, что он заставил всех думать, что он не существует. также же и монарх.
0: Ну именно так. Короче, в итоге он открывает этот шкафчик, там находится эта папочка с логотипом Монарх, открывает ее и что он видит? Он видит Лишо. Лишо. Ну вообще документов там было больше, но почему-то он видит только этот документ нам показывает. Плюс еще нам показывают некую ленту из Филиппин как раз, которая на видео была заснята. Он пока еще даже не знает, что в этой ленте. Вообще, учитывая, что это 2015 год, он мог бы давным-давно все эти уже записи конвертировать себе на VHS, либо на SD-диск, либо вообще в электронном виде их сохранить. Конечно, вот эта показучная ретро-история, она такая грустненькая. Если в ней будет
1: какой-то смысл,
0: я объясню, просто л- все вот эти магнитные ленты, они долго не держат запись, они, они очень портятся быстро. Потому что вот я тебе могу сказать, отец в свое время в начале 90-х купил камеру Panasonic M1000. Ее на плече надо было вот так держать для записи. И туда полноценные ВХС-кассеты засовывались, и на них, собственно, все записывалось. И все эти записи, наш семейный архив, у меня до сих пор это все есть. И вот сейчас, когда это было там середина 90-х конец 90-х, Чуть-чуть, наверное, есть что-то в две тысячи-две году, и на этом, наверное, все. Потом мы, в принципе, уже не записывали ничего. И вот за вот эти года, вот сколько прошло, там, 22 года, я буквально, наверное, чуть год назад, может быть, полтора года назад поднимал все эти видеоархивы, эти кассеты, нашел видеомагнитофон, пытался их проиграть. Они уже испорчены. Такие все в полосках. Как будто ты когда смотришь, ощущение, как будто прожевывает видеомагнитофон. Причем магнитофон хороший. то есть и показывает хорошо. Просто пленка, с учетом того, что она магнита, она очень быстро старится и гораздо быстрее выходит из строя. Ну, представь, там больше 20 лет прошло. Конечно. Это то же самое, что те же там полароидные все снимки, ну, которые ты делал в конце 90-х, сейчас они уже практически... Начнем с
1: того, излишки. что у тебя нет фирменной сумки «Монарх». Это основная проблема. Была конечно. бы у тебя фирменная сумка «Монарх», ты мог бы положить туда любые Короче, кассеты. Короче, я просто к тому,
0: то, что он мог бы это все дело дам давно конвертировать. Но... Так он, может, и
1: конвертировал, мы же не
0: знаем. Ну
1: да, все там в пленочках лежит Так он конвертировал, и это у него где-то там На флешке, которую он хранит у себя у сердца Короче,
0: мы Из этой истории 2015 года В очередной раз возвращаемся В параллельную историю 1952 года Получается, когда они Только-только познакомились в Филиппинах Вот они по серпантину ехали, наконец Они приехали до той точки, до которой Нужно, и вот она тут начинает Там свои исследования, начинает подключать Какие-то там аппаратуру свою, там я Не знаю,
1: что у нее там дозиметр или что у нее там да. было. Но она, она... исследует какие-то там электромагнитные всплески или что-то такое.
0: Да. И вот пока она там настраивает всю аппаратуру, слышит какой-то шорох, когда спрашивает где там типа шо? что случилось, смотрит и шо тоже нету. И тут неожиданно из кустиков выбегает кто? С Билл выбегает Бил, наш замечательный И по понятным причинам, что на самом деле не просто исчез, а просто в обход пошел И тут с пистолетом подходит сзади к этому Ранда И начинается там спрашивать, кто ты, что ты, зачем ты сейчас тебе грохну И начинается мехопанорама Да, 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 и тут ситуация, конечно, немного комичная Потому что военный охраняет доктора тут откуда ни возьмись, появляется какой-то чувак с камерой, которого обычно бы либо пристрелили, либо бы отправили бы куда-нибудь надолго. И в буквально там пятиминутной беседе Ранда каким-то чудом быстро подружился с Кейка и стал прям основным главным игроком этой картины.
1: Но это вообще странно. И когда
0: военный пытается объяснить, сказать, слушай, ну мальчик то надо как бы ему до свидания сказать, он к нам никакого отношения не Имеет, давай мы все-таки не будем тут глупостями заниматься. И он почему-то, точнее она говорит, слушай, тебе есть что-то не нравится, я тут принимаю решение, за этого давай-ка ты дуй куда подальше, а я сама разберусь что и как мне делать. И тут вспоминая слова Михаила из чата, который рассказывал о том, что вот ему вообще-то командование дало задачу, сказал типа, чувак, тебе необходимо ее охранять от всего и вся. И тут по какой-то причине сама Кика решает, что нужно охранять, что нет. Тут я, конечно, с Михаилом согласен. Да. Это выглядит, мягко говоря, странно. Если у тебя есть приказ, максимум, кто этот приказ может отменить, это, собственно, твой руководитель.
1: Смотрел, кто сценарист первой и второй серии. И кто? И различаются ли они. Это Крис Блэк. Так. Не различается.
0: Да, ну, ну, я тебе больше скажу, не только сценарист, он еще и продюсером, по-моему, там заявился.
1: А интересно, что они вместе с сценаристом третьей серии, которого зовут Эндрю Колвилл, они работали на Северанс. Тоже были сценаристами. Интересный факт.
0: Да. Да и сериал, кстати, тоже от Apple TV и тоже очень крутой. Ну, вот, не просто от Ворнеров кто-то берется, вот а от Apple, получается, да? берется. Интересный факт. Это интересный факт. Да. Просто
1: мне показалось, что ритм серии первый и второй сильно отличается. Понятно, что в первой там засилие флешбэков не всегда уместных. Но вот этот общий заход с поиском вот этим журналистским расследованием, который мне понравился, он сохранен на фоне всей серии и он достаточно неплох. Но во второй мы пошли в сторону какого-то нереального упрощения. То есть э, все это как-то выкинулось и стало, на мой взгляд, чуть скучнее. Мне было интересно, один человек за это ответственен? Оказывается, что да. И Крис Блэк, кстати, напишет еще и последнюю серию десятую.
0: Я думаю, что он ее уже написал. Ну, понятно. Я было. думаю, что они уже сняли. Да, по-любому. И собирается нам показать. Сош, мы после вот этого сумбурной вот этой истории, непонятной, что там произошло, знакомство с Биллом, мы возвращаемся опять в 2015 год, возвращаемся к Кейт, к дочке Хироши которая со своим чемоданчиком отправляется на вокзал или в аэропорт, я так и не понял. Ну,
1: с ней, она сказала, что с нее хватит. Да, да, И да. она возвращается домой. Да. И тут нам показывают, что диска.
0: некая какая-то дама в черном следит за ней. Идет Достаточно за ней. явно. Да. Ну, как явно? Для нас явно, потому что нам акцентируют на этом внимание. Прям показывают ее. Она так, понятное дело, ее даже не видит.
1: Конечно. Ну Она вот. в мобильник что на нее смотреть?
0: Она там параллельно разговаривает со своей мамой в очередной раз. Нам показывают везде опять все эти вывески годилы что там укрытие, здесь укрытие, там еще там что-то. Короче, нам показывают, как ä, подходит Кейт ä, в этом. Я не знаю, что это. метро, железнодорожный вокзал. Нет, метро. Это? А, больше похоже на железнодорожный вокзал.
1: О, это токийский метрополитен, он же вообще. Окей.
0: Okay. Ну, просто в метрополитене нету депарчер, не депарчер вот этих историй и вывески, а там она была А Из-за там этого... все есть Ладно, не буду с тобой спорить, ты, наверное, был в Японии Нет С тобой спорить сложно Короче, не суть Суть в том, что к этому в этот момент как раз подходит тот самый гусь в очках, не из Хэнка, нет, а тот, который якобы из монарха, Гусь. и который сказал о том, что, типа, он сам совсем разберется. Каким чудом он ее нашел? Кто он того, вообще? Что... Он не выглядит мы как... По- мы пока то еще не понимаем.
1: Он не выглядит как полевой агент. Вот ты видишь этого человека, и ты такой, ну, если будет жара Слушай, начнется. Он не то, что
0: не полевой агент. Я вообще думаю, что монарх на тот период, на который сейчас мы увидим, он вообще плох. То есть это не того уровня, каким он должен быть еще. Ну потому что нам показывают какого-то вообще, ну, дундука. И внешне, и по повадкам, и по действию, Как они нашли, это отдельная история Потому что я так и не понял, как они ее нашли С учетом того, что...
1: Монарх знает С учетом того, что это... а просто
0: определили Токио Как они геоточку определили, непонятно. Это реально
1: странная история с этим монархом Потому что абсолютно непонятно, что это за организация Они
0: даже не поняли, что она дочка Хироши Потому что ну на тот момент, когда они ее нашли Они еще даже этого не понимали Короче, смысл в том, что тут он пытается ее как-то успокоить слушай, давай аккуратненько мы с тобой пойдем вместе. Я тебе кое-что расскажу, покажу. Ты просто так уйти никуда не можешь. Берет ее под руку и ведет. Она что она говорит, что надо куда-то там позвонить. И этим же телефоном кидает в, нему в нос и побежала.
1: Тупее видел что-нибудь? Нет. Согласен.
0: Тут в этот момент ловит ее за углом наша вот эта барышня, которая больше похожа на француженку. Сажает ее в автомобиль. Мужичок подбегает, тоже садится в автомобиль накрывает ее черным мешочком, и у нее начинается припадок. Потому что, оказывается, посттравматическуюсть вот этой истории она все это не может пережить. И в мешке, скажем так, в ограниченном пространстве, когда все темно, не знаю, короче, когда ее там, да, да, не знаю, может быть, и дыхание перекрыли. Короче, у нее началась эта паническая атака. Она начала бить, кричать, орать. И довела все до того, что в итоге вырубила водительшую, француженку.
1: Французский спецагент.
0: И машина переворачивается, врезается. Она единственная по какой-то причине хрупкая дама... Она
1: была не пристегнута.
0: Да, да. Остается в живых. Ну, они все остаются в живых. Просто она быстренько выбегает. Те пытаются ее догнать. Это в Токио, где... Короче, вот это все очень... Очень прям Я
1: смотрел, как будто просто другой сценарист. Вот этот был такой, ага, хитренько все построил здесь, интрижки. А тут какой-то бред вообще. Даже по-другому не назвать. Я уже сидел и такой, а. Вот это тот сериал, который <laughs> я ждал в Монарх, что будет. Типа не, не первая серия, а вот это. <laughs> Вы первую серию держались, а потом такие да, лети все в тартарары. Согласен,
0: согласен. Есть такая история, но опять же я это все списываю на необходимость. Скорее ну, на какое-то такое Все-таки это киношное Поискование Такое более сериальное Точнее даже Ничего Можно списать Потому что все-таки Впереди еще куча серий Подправить обстановку можно Ну, даже мой любимый сериал Там Devil*, Да Даже в нем есть Похожие тупые сцены При том, что там есть Прекрасная Пятая серия Там в первом сезоне Да Которая просто Разрыв нахер И это где драка в квартире? Да Ну, как в квартире Ну, притон какой-то Да, 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 да Ну, прям классно Я по где он на двери вылетает. Да, там да. да. Ну, вот круто, скажи. Прям хорошо. И здесь нам параллельно... Вот она убегает, нам параллельно показывает высокого японца, ее брата, <laughs> который пришел опять к своей... Бывший, говорит, вот тут диск с Филиппин, его надо смотреть, посмотреть, помочь, на что она говорит, что она там занята, сейчас не до этого, ощущение, как будто она там с каким-то другим да, мужчиной. Да, я думаю, с парнем. Да, да, а тут оказалось, что она просто продолжает взламывать файлы, которые принесли эти двое ребят. Хочет И... узнать про «Снежного человека» по всей видимости. А кто и, не хотел бы? И куча документов раскрывает. Продолжает, точнее, расшифровывать. И пока это все происходит, параллельно нам показывают, как эта девочка наконец-таки пришла к ментам. Вот ее там ограбили, пытались там что-то с ней сделать. Паспорта ну... нет, телефона нет, ничего нет. Мент ей не верит. Предлагает обратиться в консульство.
1: То есть так американцы видят японскую полицию, получается? Потому что японская полиция, это такая, где произошло происшествие, так здесь, оп. У нас тут миллиарды камер. Смотрим, что произошло. Ага, вот вы ударяете, бежите, вот она вас ловит, сажает машину. Ну, ну все понятно, вы сидите здесь, сейчас мы вызываем спецбригаду, и ловим и сажаем в тюрьму. Ты точно был в Японии, да? В Токио конкретно? А что, ну там все знают, что в Токио самое большое количество камер в мире. Да ты что? Угу.
0: Поэтому там, наверное, все на замке закрывается, который можно взломать. Стив, я тебя понял, я... но
1: ну, я-то тебе сейчас говорю про конкретную историю. Да понятно, понятно, понятно. Ну, Слушай, такого... я
0: не знаю, какие там в Японии, я знаю по фильмам южнокорейцев, какие в Южной Корее, а в Японии, не знаю, я повторюсь, там не было. Ну, не суть, он бы даже, может быть, и разобрался бы, но она, видишь, убежала в итоге. И сказала, нет, спасибо, неинтересно, дальше мне не помогайте Тут нам показывают уже параллельно, как приходит ее сводный брат к себе домой Видит грустную маму, которая раскрыла там фотоальбомы Грустит по поводу своего мужа и рвет фотографии И веселится, собственно Великолепная сцена Великолепная сцена, да Но среди этих фотографий находит одну из фотографий Алиша Алишона. Да, которая почему-то его мама назвала дядей, mm. дядя Ли То есть, по всей видимости, она его как-то знала И вообще не понимаем, может быть, вообще это... Мамаша много чего может знать Мамаша что... мутная вообще? Да, мутная, мутная, реально Вполне возможно, с учетом того, что это ее муж, а может, она знает больше Кроме этого все, я тебе больше скажу, и другая мама, которая в Америке ощущение, что она тоже знает больше, Многовато потому знаю, что наверное. каждый раз, когда она беседовала с, с своей дочкой, дочка ее ловила на моментах таких, почему такой вопрос задаешь? А ты что, думала, что там реально кто-то есть, ты что-то знаешь? И она постоянно с этого съезжала. Следующая сцена у нас, где, а, в итоге посылают этого Военного, чертовой матери, он в итоге уезжает. Наши два любимых главных героя новых, которые будущая муж и жена, и родители Хироши, одна карту какую-то показывает, другая какую-то карту показывает, один показывает какую-то радиционную. короче, потом их Не, у, нее,
1: у нее карта вот этих вот традиционных пышек каких-то там, а у него карта, которую он составил с помощью этих самых крестьян, Которые говорят, что они видели дракона. И по ней он сделал как будто карты миграции здорового летучего хищника. И карта миграции совпадает с картой, вот которая у Кейка радиация.
0: Короче, какая-то трень. Потому да. что слишком уж больно одинаковая карта получилась. Так хорошо нарисовали. Прям один в один. Ну, в итоге они прорываются там через лес и каким-то чудом находят здоровенный просто американский заброшенный корабль посередине джунглей в лесах на открытой площадке. И никто раньше его
1: не находил. Его
0: никто явно раньше не находил, да, и для всех шок, что вообще происходит.
1: Особенно для зрителей.
0: Да, это все отмечу 52-й год. Мы опять возвращаемся в в 2015 год, как убегающая Кейт решила пойти к бывшей ее сводного брата, чтобы каким-то образом спрятаться, почему не к нему, почему именно к ней, непонятно. В итоге прибегает к ней, а там видит, что какая-то фигня происходит. Эти, ну, эти, же, те, те... эти же из монарха уже там что-то роют, что-то делают. Причем это все происходит на фоне открытой
1: двери. Потому что мы выяснили, что в Японии никто не закрывает. Да,
0: точно. В итоге Мэй видит ее затаскивает и Они вместе, короче, уходят. Потом нам показывают сцену уже сводного брата со своей мамой, где он расспрашивает про вот этого своего дядю, кто он, что он. Так, какую-то непонятную информацию, говорит, ненужную. Параллельно тут звонок в дверь. И приходят эти товарищи уже из монарха к нему. Абсолютно беспардонно врываются к нему в квартиру. Зачем
1: он их пустил вообще, неизвестно.
0: Ну, что, они прям ворвались к нему.
1: Надо на цепочке держать дверь. Да, да, да.
0: И начинают спрашивать про какие-то файлы, еще там что-то, и тут выясняется, что эта француженка, оказывается, разговаривает на японском. Мама включает какого-то тайного агента, всяческим намеком говорит, да-да-да, ты типа иди.
1: Мама точно тут непростая.
0: Да-да-да-да, потому что она тут неожиданно из какой-то лохушки превратилась. Которая в... тарелки разбивает. Она. да так, да, это да двое да.
1: потенциально вооруженных людей, сейчас я тут проверну аферу века.
0: А тут вручает ему фотографию и говорит, давай, дуй. Очень странно, еще с таким, знаешь, проникновенным взглядом. В итоге он типа, сейчас принесу документики, и смывается.
1: Такой такой прям муф из хайджека.
0: В этот момент один из этих мужичок из «Монарха» замечает фотографию Хироши. Да. И тут он его узнает, и мы не понимаем, кого он узнает, кого он увидел, что это такое, что это обозначает, ничего не понятно. Это его
1: любимый азиатский актер
0: просто. Дальше начинает обыскивать квартиру, находит сумку с логотипом «Монарха». Да, она у любого есть. Но сто процентов. Но нет никаких материалов, документов, никаких вот этих э, файлов. Так
1: вот они зачем маркируют эти вещи. Если ты у них украл сумку, ну они найдут тебя и узнают по маркировке. Откуда у тебя сумка монарх? Ты же не можешь. Да ее это на ее ваша
0: сумка, она там везде. Первая вторая серия, по-моему, <laughs> больше про сумку.
1: <laughs> это как кейс из криминального чтива.
0: Мы возвращаемся в 52-й год. А нам показывают этот корабль, и как эти два чудика решили. Вот
1: у меня вопрос. Лоутон, да, это называется корабль. Да, так. USS Лоутон. Зачем идти внутрь корабля?
0: Мы же потом понимаем о том, что он служил на этом корабле. Не mm. помнишь, когда они даже по лесу шли? Она спрашивает, а почему вы решили этим заняться? Он говорит о том, что я кое-что видел, и я не считаю себя идиотом, не считаю себя человеком, который, типа, там сошел с ума. И я хочу подтвердить себе, что я не сошел с ума, хочу доказать себе, что я видел, что это правда, и поэтому я начал искать. Вот сейчас, найдя там тот же корабль, он пытается себе доказать, что да, этот монстр существовал.
1: Но явно монстр не прячется в корабле. Он чуть больше корабля.
0: Я не понял в итоге, где он прячется. Я вообще не понял, что для него этот корабль, для этого монстра. Ну просто Как он вообще сквозь металл понял, что там живые люди? Смотри, то есть... Ты просто сейчас забежал вперед, потому что давай ( addressufficient) это быстренько закончу. Значит, они (greath) заходят в корабль, ходят по кораблю. В итоге он ищет конкретную каюту, находит эту каюту, находит конкретный чемоданчик или не чемоданчик, сундучок, да, и в этом э, сундучке он находит ту самую кепку, которую мы видели в первой части, которая там в 59-м году он все еще носит, и она тоже подходит к этому сундучку и видит, что надпись «Ранда», его фамилия. И она в этот момент понимает, что все, что он говорил – Это реально с ним случилось. Это случилось тогда, когда напали как раз-таки на этот корабль, что он единственным выясняется, что он единственный выживший после нападения. И вот он пытается добиться правды, понять, что же тогда произошло, кто же это был. Вокруг всего этого они дальше пытаются понять, что в этом корабле такого, что здесь находится, дальше по нему ходят.
1: Упал за борт, как он выжил? Ну,
0: мы этого не знаем пока. Понял. Параллельно нам показывают как раз-таки шоу, которое вроде как уехал от них и забыл уже. И тут он видит некие какие-то гейские волны в облаках.
1: И такой мне туда врубает магнитолу свой любимый трек. Радиационная такая история. Да радужные,
0: очень красивая. И все это ведет обратно. И непонятно, идет это оттуда, туда или оттуда-туда. Но он решил вернуться, посмотреть, что он же там
1: случилось. Солнцезащитные очки. Uh-huh. И такой young man.
0: и мчиться назад. Все это, опять же, в перемешку нам показывают 1952 год. Нам показывают 2015 год. Постоянно мы туда-сюда прыгаем. Возвращаясь опять в 2015 год, нам показывают Мэй, который находится в какой-то там забегаловке, где, оказывается, у него хранится там какие-то секретные его паспорта, которые можно подделать. Туда же подходит как раз-таки этот высокий японец. Значит, они там что-то Кентара. труд и принимают решение, что он, точнее, принимает решение, что надо ехать к чуваку, который нам даст ответы. У меня есть фотография, вот он должен дать нам ответы. Почему он должен дать ответы? Надо ехать к нему, дернули. И вот пока не дергают, в прошлом происходит другое событие. В корабле два недавно познакомившихся персонажа Кейка и Бил, продолжают осматривать корабль и находят какую-то непонятную жижу. Я так и не понял, что это. Слюна, это вота, какашки или же это, слюна, это мне просто кажется. слюна. Я не знаю, что это. Ну а что? Ну ты представь, ты заходишь у тебя в одном из помещений, у это тебя эктоплазма. там человек 15-20 в этой жиже. Это эктоплазма. Это что, охотник изобретения, не смотрел? Ну хорошо, эктоплазма, ладно. И вот они в этой жиже. И ты не понимаешь, они в этой жиже вышли из-за Одного места уже переварившись, или же это их вырвало, или же их просто чем-то накрыло. Непонятно. Короче, мы пока этот момент еще не видели, как это происходит. Надеюсь, не увидим. Потом течет какая-то жидкость еще где-то, причем уже свежая. Со там, ступенек. где они проходили, этого не было. Со ступенек капли Да, со ступенек. И тут какая-то дичь начинается. То есть мы понимаем, что здесь что-то не то. Какие-то там. Кто-то приближается. Да, да, да. Не не, не, знаю, не то что кто-то приближается, ощущение там какие-то есть монстры, как будто внутри в этом э, кораблике. Но для того, чтобы мы сильно не загружали себя какими-то нестыковками и какими-то глупостями, которые на первый взгляд нас могут э, смутить. Создатели сериала решили нас, как ты помнишь, запутать. В связи с этим опять нас возвращают в 2015 год. В тот момент, когда как раз три главных героя, Мне на кажется... данный момент это Мэй Кей, этот самый нет, Майкей, Кей, высокий японец, они приходят к Лишо, который уже... Постарел. Постарел, естественно. И это Курт Рассел. Я вот просто одно понять не могу. В 52 году мой отец родился в 55-м. И он сейчас выглядит как Курт Рассел. Но Лишо... В 1952 году было минимум 20 лет, если не 25. Ну, хорошо, ну пусть будет 20. Ну, пусть будет он очень молодой, пусть будет ему 20, пусть ему будет не 25. И вот представь, 2015 год. Ему, блин, сколько? 90 лет? А тут нам показывают Курта Рассела. Ну, короче, с годами они вот столько эти года показывают... Ты на это вроде обращаешь внимание, а когда ты видишь Курта Рассела, думаешь, какого фига? человек в 95-100 выглядит Может. так хорошо.
1: Может, они убили Кайди, он кровь выпил? Его?
0: Ну, я не знаю, я надеюсь, об этом покажут. там. Ну, просто реально Курт Рассел в 2015 году и Гудман в 1973 году выглядят приблизительно одинакового возраста. Только разница между этим почти 50 лет. Понимаешь? Ну это что да. Ну странно, короче. Ну нафига так года показывайте, и вы потом главного героя показываете в таком возрасте вот такие вот. Ну еще он такой курт, блин, такой еще энергичный, молодец, конечно. Ну приятно его видеть, честно тебе скажу, да, приятно, очень приятно. Пошли
1: со мной такой сразу. И хоп, хоп. то,
0: что его взяли, и то, что взяли как раз-таки его сына, и его, и э, фактически их снимали так параллельно, мне кажется, это тоже круто. Это вот прям создателям. Плюс, что касается кастинга, они молодцы. Вот встреча произошла как раз-таки с Лишо таким непонятно. Видно, что он что-то там скрывает. Он говорит, здесь мы говорить не будем, там мы говорить не будем, давайте выйдем туда.
1: Ну почему? Он, в... получается, в доме престарелых монарх?
0: Да, да, да. Но ну, он понимает, что это сын Хироши,
1: он понимает, что
0: это дочка Хироши. Так они
1: сами ему говорят об этом.
0: Ну, да, да, да. А девка говорит, а я не с ними. Да, да, мне ваши семейные вот эти mm. истории как бы не интересны. Мы, конечно, в этом плане явно там продуманная, пока они там беседуют, видно, что она прям вообще хакер. А хакер что делает? Он подозрительный. Хакер везде все пытается найти. Хакернуть. Понимаешь, там в деревьях находит камеру без проблем. То есть вот это все. Я еще с таким взглядом томным, понимаешь, подозревающим всех и вся. это вот, очень, конечно, смешно. И Курт такой, ну слушайте, чуваки, вы давайте тут определяйтесь быстрее. Я готов вам помочь. но вам надо... Но у него прикольный минута.
1: персонаж, реально. Так у вас там типа две минуты до того, как за нами придут, выкидывают это. решать прямо сейчас. Такой чисто без подготовки. а. О чем ты говорили, Они такие, видели трупаца? нет, а у вас есть две минуты, погнали Валим отсюда, и я остаюсь прямо здесь, нет, ничего не грозит, но могу с вами в приключение пуститься Ну ты короче, вот, вот, эта, вот
0: эта сцена в пансионате монарх, который должен жестко охраняться, это выглядит, ну, то есть везде камеры поставлены, но при этом охранников каких-то явных нету, заходи не хочу, какие-то три подростка зашли, там что-то начали
1: объяснять, копаться без проблем так они не могут Курта Рассела остановить, он же змей. Он бежал из Нью-Йорка будущего, брат. Короче, в итоге
0: нам 2015 год больше не показывают, зато нам показывают такую красочную уже битву с графикой, со всеми делами. Ну, даже битвы ее не назвали. Да, я прям к слову Прости, да, да. Такое... Падает телами Стоял себе вот этот монарх, точнее, монарх, вот это Ло- Лоутон, корабль, да, и никого не трогал, и тут э, я так понимаю, неожиданным я образом прилетает так понял. этот дракон, начинает до них докапываться, пытается их поймать, причем откуда он знает, что это. Смотри, смотри,
1: я так понял вот этот момент, вот то, что ты мне говоришь, у меня этого не было, потому что я как понял, я так понял, что это его логово, это как его, ну, знаешь, как у птиц. Как он туда мог зайти? Кто зайти? Он туда складывает хавку свою, он заплевал их, короче, Конфеты эти закинул. Понадобится ему конфету. Он а, ее то есть это его дупло. Это гнездо его, гнездо. Ну, да. Белка, что ли, потом? Ну, типа того. Ну ты
0: же говоришь, что типа там хавка.
1: Мне кажется, это гнездо его, реально. Это его гнездо, он там гнездится, он, вот знаешь, как вороны берут, вот, знаешь, блестяшки относятся. они им нахрен не нужны. Ну, по кайфу. А он, так как он огромная ворона, Кайдзю, он схватил вот просто ее со слота и притащил его туда. Ну, а мы же не знаем, чем он обладает. Может, он как летучая мышь, у него есть техолокация. Он такой, послал сигнал, а там эти ходят, что-то болтают про кепки. Такой, ну все, новая хавка. Ну, есть такая фигня, есть, согласен. Вот, у меня вот это не... не, Ну, то, что как он их узнал и зачем ему корабль, очевидно, что вот это его... Какой-то трофей его. Он сюда закидывает, там, еду хранит, там, может, какие-то сменные одежды, я не знаю, оружие там. Ну ты понял, да. использует позначение такой схрон его.
0: Короче, по красоте нам показывает этот ионического дракона, причем качество картинки, все, что касается спецэффектов, на уровне полного метра. Ну прям очень хорошо. Есть такое, да. То есть что он пытается их достать в корабле, что после. Ну ты не ощущаешь уровень сериальности, потому что даже в «Играх престола» я ощущал какую-то...
1: Ну там от серии к серии не, непонятно. Иногда было прям хорошо, а иногда да, было...
0: Да. А тут прям они молодцы. Ну, то есть, вот в среднем серия получилась хорошая. Вот прям в среднем. Есть много к чему можно придраться. Лично я, наверное, эту серию оцениваю на семерку но с другой стороны, даже оценив ее на семерку, я все равно поставил 8, потому что общий задел, общее настроение и то, куда все это идет, мне это интересно. И вторая серия, во-первых, она могла отрубить интригу, да, она могла мои какие-то ожидания сразу убить, и после второй серии бывают такие, знаешь, какие-то там сериалы, когда ты смотришь, и первая серия вроде хорошая, а вторая вообще отрубает всякое желание смотреть дальше. Бывает такое-то. Да, здесь даже с учетом тех ляпов, которые есть, который там озвучил Михаил, и ребята еще там в чате тоже. Да, это присутствует, но это не то, из-за чего стоит расстраиваться, говорить, о, ну это шляпа, не, смотреть не будем, нет, нет, нет. Общая интрига, она остается. Что будет дальше, какое будет развитие что будет с этим монархом, что нам дальше покажут, откуда этот монарх появился, кто такой все-таки Хироши, как там будет дальше герой Билла развиваться. Все кто? это интересно. Солд Какие Долг? еще монстры нам покажут, потому что я а знаю, да. что будет еще куча всяких других монстров. Кто, кто что сказал? Я видел в трейлере.
1: А Годзилла будет? Да. А Мотора? Нет, по-моему. А Гидора? Гидора нет. Мне кажется, может, в конце сезона найдут Гидору?
0: Гидору не могут найти, потому что Гидору... А подожди, Гидору нашли-то в, во второй части.
1: Так может, как раз и найдут. Нет, во
0: второй части, в 2019 году ее нашли, как инопланетное существо. Вот. Которое там то ли в леднике, то ли
1: где он где я уже и забыл. Так, секретная миссия Хироши в Антарктиде, там и нашей Гидора. Он умер во время того, полета в Антарктиду в самолете. Нахрена он туда летел за Гидорой? В
0: 2015 году. Угу. Не знаю, Гидор это появилось фактически в 2019-м. Не, вообще тот факт, то, что в итоге это оказалось не между второй частью «Кинг-Конга», а между первой и второй, это классно, потому что, по сути, есть большая вероятность, что нас э, подведут ко второй
1: части. Ну вот, а там Гидор да. как раз... Посмотрим, посмотрим. Интересно. Я поставил 6. Сильно. Я уснул, пока я его смотрел. Теперь понятно. Короче, там был реально момент очень-очень скучный. Вот до встречи с Куртом Расселом смотреть было невозможно. Вот эти вот серпантин туда, серпантин обратно, я развернусь. Все у нас в сложных щах. Это какой-то вышел этот Билл. Он в первой серии был нормальный играл. Здесь он стал клоуном-придурком каким-то со сложным прошлым. И все это, ну, как-то подано очень рвано туда-сюда прыгает, это бегает абсолютно шизово, эти приходят, какие-то недомолвки. Я смотрю и такой бжум-бжум-бжум.
0: Не, с одной стороны, вроде как прикольно, что показывают два времени, с другой стороны, это уже начинает поднаедать. Да. если это будет все 10 серий, так, ну, это будет тяжело смотреться, конечно. Потому что ты постоянно в напряжении, ты постоянно путаешь, когда что было, и Ну, ты прям должен быть жестким фанатом «Годзиллы», для того, чтобы уследить за всей этой историей.
1: Для меня проблема еще, вот то, о чем я говорил в первый эпизод, подкаста мне не нравится, что они пошли таким путем, что история 2015 года линейно идет, да, э, ну горизонтально двигается, а история из прошлого она прыгает она туда разными, да, да, И получается, по- что да. нам дальше покажут?
0: Не, 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 я нет, учитывая титры, там же показано 1952-2015 и в первой серии нам показали 73 год и нам показали 59 год. 73 год для того, чтобы объяснить существование этого пакета в нынешнее время, ну этой сумки, а а 59-й год нам показали для того, чтобы сразу объяснить, что случится
1: с бабушкой. Но зачем? Не понимаю. Пока еще не понимаю, но я думаю, что... Ты же смотри, ты мог в первой серии показать ну, вот этот сегмент 52-го и второй серии. Ну
0: слушай, зачем тогда в фильме необратимость? Нам сначала показывают изнасилование и чуть ли не смерть главной героини, а в конце фильма нам показывают, как она жила и все у нее было хорошо, и оказалось, что она вообще была беременной. Ну, то есть есть какой-то в этом смысл, наверное. Я думаю, что и здесь... Ты
1: сравниваешь глубокий драматический фильм сейчас с сериалом про Кайди?
0: Я понимаю, к чему ты сейчас мы эту претензию предъявил. Я просто думаю, что ребята, создающие этот проект, видно, что заложено что-то.
1: Но вот я скажу, вот мы посмотрели две серии. Ты поменяй местами, ну, вторую параллельную линию, ни черта не изменится. Ну вот, например, если бы тебе Кейка и ее ребята показали в первой серии то, что показали во второй, а во второй показали то, что показали в первой, ничего бы не изменилось, как мне кажется.
0: Не понял все равно.
1: Вот то, что они показали про то, как они приехали в Казахстан, и она умерла от э, орды этой, это можно было пихнуть в любую серию. Там в смысловой нагрузки ноль.
0: Ну, она нужна в первой серии для того, чтобы ты уже, смотря вторую серию уже понимал, что ее все равно она умрет.
1: Но зачем мне это? Не знаю. Вот, видишь, в чем накал страстей. Вот они пришли в этот. Ну иногда делают
0: э, киношные трюки, потом выясняется, что герой оказался Ну, живых неожиданном образом. Ну разве
1: что так, но это дешевый трюк. А тут получается ты смотришь вот эту напряженную сцену с атакой на ее лота, да, вот этот дракон Лотен, нападает. Да. А ты знаешь, что с ними ничего не случится, потому что вот они через пять лет поедут в, в Казахстан, понимаешь? Да. теряется весь накал. То есть я смотрю, и я такой, ну прикольные спецэффекты, но я вообще не могу переживать за героев, потому что я знаю, что они выживут сто Согласен, согласен. Ни у кого не оторвет такая, ногу там, руку, ничего не произойдет.
0: Да, это правда.
1: И это, ну, шляпно. Мне кажется, там просто когда сидел монтажер, ему все это принесли, он такой, Хуй что значит у нас тут 3, 4, 5 таймлайнов? Я все это должен свести вместе? Какая логика повествования? И он просто, ну, он такой, блин, ну вот так сделаю. Нормально? Они такие, ну, вроде нормально. Я думаю, что эту историю можно будет нам оценить
0: под конец, когда мы все серии посмотрим. Согласен.
1: Но я надеюсь, не будет вот этого прыгания. Потому что зачем она? Что ж, дорогие наши кинослушатели,
0: радиозрители, мы вот что вам предлагаем. В первую очередь Хочу сказать спасибо вам вообще, что дослушали до этого момента. Второе – это у нас к вам небольшое предложение. Что если вы со своей стороны, послушав этот эпизод, предыдущий эпизод, зайдете в Apple подкасты либо в приложение CastBox, если у вас такое есть, и оставите свой комментарий к этому выпуску. Или к этому подкасту, точнее. В этом же комментарии, если, опять же, кто-то нас слышит сейчас, просто укажите трех динозавриков.
1: Есть, да. Есть, ремонт, есть такие. Да, да есть. Я есть, да, есть зелененькие зелененькие динозаврики. Тирекса, похожие
0: да. на Терекса, да. Вот его укажите. Потому что мы когда обсуждали Last of Us, у нас... Зомби были? были? зомби, да, да. да. А сейчас вот хочется от вас увидеть некую поддержку в виде динозавриков. динозавриков. Так что будем вам искренне признательны, если вы нам нашлете большое количество динозавриков. И, конечно же, нам очень не хватает ваших оценок, потому что ваши оценки на всех подкаст-приложениях, подкаст-платформах – это очень важная история, которая двигает подкаст, которая дает возможность подкасту подниматься выше, для того, чтобы вы увидели новые какие-то наши слушатели. Из-за этого не поленитесь, поставьте оценочку везде, где это возможно. В Apple подкастах точно можно сделать.
1: Желательно не ниже 400, Желательно, да, да.
0: Там же вы можете прокомментировать что-то, не только Просто поставить если... э, динозавриков, но написать что-нибудь, ваше мнение вообще про сериал, про ведущих. Да, или я вообще, считаю... Какой сериал вы, допустим, хотели бы следующим тоже посмотреть? писать? Вам... Куча возможностей.
1: Если вам что-то не нравится, uh-huh. не надо ставить сразу Там 3, 2, 1, не надо Зайдите к нам в чат, мы там Постоянно обитаем, задайте вопрос Вынесите обвинения Дайте нам защититься Кстати, да,
0: это обидно, когда, знаешь, я захожу в Apple подкасты, у нас там оценка 4,3 Ну, мы реально стараемся, записываем Общаемся, да, мы, может быть, по-своему Где-то что-то не понимаем Ну, мы тоже же люди Мы, с одной стороны, готовимся К подкасту, мы много чего читаем Про тот или иной сериал, который планируем Обсуждать и когда кто-то говорит «вот, там, вы там не шарите», ну, мы не говорим, что мы профессионалы в этом сериале, мы просто его обсуждаем и изучаем вселенную того или иного сериала вместе с вами. И мне кажется, это же в этом главная такая крутая штука. И если у вас есть какие-то комментарии, вы считаете, что мы там в чем то оказались неправы или какую-то глупость сказали, Никто не мешает, зайдите в описание подкаста, найдите наш канал, там же есть еще и ссылка на чат, вы можете, во-первых, подписаться на канал, если вам понравилось, если не понравилось, хотя бы зайти просто в чат и высказать свое мнение, Тельман такой, Саша такой, все очень плохо или наоборот, все очень хорошо и вообще продолжайте в том же духе. Собственно, ваша поддержка, я не просто так это сейчас все долго вам рассказываю, ваша поддержка реально нам очень-очень важна. Да, так что, чем больше поддержки, чем больше оценок, комментариев вот этих вот Терексов, тем больше шансов, что мы будем записывать для вас новые-новые эпизоды. Что ж, дорогие кинослушатели, спасибо вам огромное, что вы были с нами.
1: Ты поставил 8, я поставил 6.
0: Все отлично. Тогда пока-пока. пока-пока. До новых серий, друзья.